0: Bienvenidos de nuevo en este podcast, estamos de vuelta para hablar nuevamente sobre la desigualdad en México y quizás cómo se podría combatir esta. Y para esto saludo como siempre a Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes, buenas tardes a
1: todos. Te
0: escuchas medio enfermito. Sí, pues ya sabes,
1: el, el clima político enferma también,
0: no solo en tristeza. Hablando de eso, es un puente perfecto Porque yo creo que ya se está convirtiendo en una especie de tradición Que iniciemos con algo que parece Que digamos aliviane un poco el espíritu de este podcast Y que en este caso parece más una telenovela grotesca Que política seria Y a ver si entiendes el contexto de nuestro primer audio del día de hoy
2: Porque yo me voy a comer la Ciudad de México Así, Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, nada. ni nos da miedo nadie. Nada. ¿Quién nos da miedo? Nada. ¿A qué venimos? ¿A, ¿A, nada? ¿A quién le vamos a partir ¿A su madre?
0: ¿Sabes quién acabamos de escuchar? Sandra Cuevas? Es correcto, es correcto, <risa> pero antes de que comentes algo, ella me gusta tanto que traje un audio más de ella, escuchemos. Un diputado de Morena acaba de denunciar que mañana va a solicitar el juicio político en su contra, ¿qué opinión le merece?
2: ¿Qué miedo me da? No, no, me da un ¿qué voy a esperar de Morena? Discúlpenme, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas, no son personas de trabajo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Creen que a mí me van a. me van a dar miedo? Ni siquiera saben de derecho, si la jefa de gobierno no sabe de derecho, el presidente de la República Mexicana, con todo respeto. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho, tengo dos maestrías, me he ido a estudiar a diez países, vengo desde abajo, me formé desde abajo. Yo no tengo padrinos ni tengo papás ricos, me he hecho sola.
0: ¿Quién eres? ¿Quién eres para criticarla? Y bueno, eh, lo que acaban de oír es, por un lado, el, digamos, pleito político, y no sé si se le puede llamar político, porque insisto que parece más telenovela que otra cosa, entre Sandra Cuevas y el gobierno de la CDMX, quizás más personalizado contra Claudia Scheinbaum, la jefa de gobierno, y en el primer audio ella habla con sus trabajadores de arriba para abajo, es porque ella está en una escalera y le grita más o menos a 30 trabajadoras de su alcaldía de que le echen ganas porque tienen en la met como meta partirle la madre a Claudia, es decir, a Claudia Scheinbaum. Y el segundo audio yo creo que es una especie de explicación por parte de Sandra Cuevas porque el gobierno de la 4T ha sido deficiente porque quiénes son y qué han estudiado y no se han ido a 10 países como ella y no son doctorantes en Derecho. de acuerdo, ¿no? O sea. Sí, Santra bueno, nos este, aportó algo. En
1: esta baraja que, es, que empieza a surgir de candidatos a diferentes puestos, sobre todo, bueno, pues después del, de los puestos de presidente, pues el. Después hay los de gobernadores y bueno, en especial el de uh -huh. jefa o jefe de gobierno de, de la Ciudad de México pues suele tener bastante atención. Entonces pues comienza a surgir la baraja de candidatos y pues en esa baraja siempre está el, el bravucón, ¿no? El bravucón o el valentón o el fortachón no sé cómo llamarlo. Pues de estos individuos que bueno, hasta, hasta ahora, a, a menos que me corrijas, pues la mayoría de las veces lo ocupaba ese puesto un hombre no el del el del, bravucón, el, del el del valiente como no el
0: bronco no más
1: o menos el bronco eh, bueno ahorita no, no me viene otro a la mente pero pues bueno sí sí tenemos antecedente por lo
0: menos en él Aunque, aunque bueno aunque igual había cómo se llama eh, purificación carpintero era su nombre ¿Es su nombre
1: sí pero si si no mal recuerdo esa señora pues como que eh, digo sí sí había, había algo de bravuconería en ella pero quizá un poco más eh, no sé si decirlo así, pero sofisticada tal vez o menos, pues menos provocadora, no supongo. No, no, no recuerdo. Solo, solo recuerdo esa anécdota de del de Internet de las cosas. Me parece, no? Sí. Pero bueno, es que lo, lo que a mí sí me llama la atención, no tanto si sea hombre o sea mujer. Eso no, no creo que uh -huh. sea, no creo que sea relevante porque ya es un, un perfil político muy eh, común. No uh -huh. el del, el del bravucón. Eh, pero lo que sí me llama la atención es que surja eh, pues, eh, dentro de los aspirantes de a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eh, me parece que sí resalta, ¿no? No, no, no sé si a ti te, te parezca eso, que, que en la Ciudad de México no. Por lo menos en, en, en los candidatos que uno pueda recordar, pues no había, no había uno que, que con tanta bravuconería, se. Pues ya de incluso años antes de las elecciones se pusiera como como el rival, ¿no? Así, en ese estilo, contra el jefe de gobierno o la jefa de gobierno. No sé si tú recuerdas alguno.
0: No, o sea, esta vez sí es muy resaltante que ella además ya lleva desde meses con pleitos internos con Claudia Sheinbaum, ya ves que la querían meter a la cárcel, es decir, el gobierno de la 4T en la ciudad de Sandra Cuevas, que la acusó de múltiples cosas. Luego creo que algunas se comprobaron, otras no, salió libre y esto creo que de alguna forma le mostró a ella que la única forma de más o menos entre comillas competir es ser aún más bufón que el gobierno, ser aún más populista en el discurso y personalizar aún más todo, porque ahora ya es por un lado dicen es Claudia y por el otro lado es es en contra de Claudia, es decir, sí. ya no se habla de nada que tenga que ver con temas, propuestas, ideas, críticas, teóricas, sino ahora ya es... Unos apoyan a una persona y otros combaten a sí. otra persona. Y tristemente ese espectáculo, como hemos hablado aquí muchas veces, jala mucho en los medios, que hasta yo, que no lo sigo, que no tengo TikTok, me entero de este tipo de tonterías y tomo la decisión de iniciar el podcast con esto. O sea, a mí me parece sí. de risa, sin embargo, muchas mesas de debate hablaban dos horas sobre esos dos o tres audios y ahí sí yo no entiendo por qué le prestan tanta atención
1: sí es raro porque además pues la mayoría de las veces o la totalidad de ellas a Sandra Cueva se le menciona por cosas polémicas sí. ¿no? O sea, no, realmente no hay no hay otra no hay otra manera en la que se escuche sobre ella sobre todo pues yo creo que si uno no vive en la delegación donde en la alcaldía donde ella gobierna pero bueno es que este en realidad eh, no, eh, no sé si tú tengas también esta impresión, pero no es fácil enterarse de lo que hacen los alcaldes o las alcaldesas en, en esta ciudad. No, Digo, no, más que por lo que uno llega a ver como que uno más bien siempre el referente de gobierno, pues ya muchas veces es directamente él o la jefa de gobierno, no tanto los alcaldes o las alcaldesas, pero bueno, pues Sandra Cuevas sí se ha, se ha vuelto famosa por aparecer en este tipo de de desfiguros ¿no? o de cosas raras como cuando prohibió eh, que los puestos de comida tuvieran sus...
0: Porque pues, es puro drogadicto.
1: Sí, o esto de que quería llenar de luces y pantallas la zona rosa o pues ahorita eh, más recientemente el problema que hubo en la Polar eh, y que ella prometió que iba a cerrar ese lugar ya de por vida. No sé cómo sigue esa promesa, no sé si ella la cumplió. Eh, otro problema que hubo con creo que cuerpos policíacos no me parece que, que hubo un problema en el que ella incluso ya fue sancionada eh, bueno ya en fin o sea puros puros eh, eh, borlotes como de este de este tipo no y, y bueno lo curioso es que pues ahí está y, y, y pues lo raro es que pareciera que pues solo, solo cuando se vuelven famosos de esa manera, pues sí, la gente los empieza a ubicar y, y luego ya sacan estas listas de, de popularidad, y resulta que sí están, ¿no? A pesar de que, de que. La, las menciones que tienen sean con una connotación negativa. De todos modos van ganando popularidad. Y en algún momento resulta que, que la contienda electoral está entre ella y el otro, ¿no? El otro o la otra que, que esté también ahí con. Pero, bueno, fuera de eso. A mí me gustaría preguntarte si si no crees que eh, porque bueno, yo haciendo memoria, pues recuerdo las últimas elecciones, las de medio término en las cuales pues una de las grandes noticias fue que Morena había perdido gran eh, porción de las alcaldías de la Ciudad de México y que pues uno veía el, el mapa de la Ciudad de México tal cual. Y veía cómo había una. Pues un. Estaba cortada casi de tajo, así, ¿no? Por un lado. Eh, las alcaldías que había ganado Morena. Y por el otro todas las que había perdido. Y pues sí recuerdo que, que la de Cuauhtémoc fue una de estas. Eh, más dolorosas, quizá, ¿no? Este. O en las que se tenían ciertas esperanzas. O no sé qué. Problema hubo. Y también, pues por ahí. Eh, pues cómo hubo un. Un pleito entre o una polémica entre Claudia Sheinbaum y Monreal, uno de uh -huh. nuestros personajes más mencionados últimamente, en el cual pues echaban la culpa mutuamente, no de quién había sido, si, si Monreal que había negociado eh, puestos de alcaldías con, con la oposición o si Claudia Sheinbaum que había debilitado el, 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 la influencia de Morena en la Ciudad de México. Pero bueno, yo preguntaría qué tanto. El hecho de que Morena eh, pues pierda, pues pierda este pues territorio, digamos, en, el, en, el, en la Ciudad de México, y que esa pérdida de territorio haya mostrado, por lo menos en el imaginario, que la ciudad está dividida eh, o polarizada, como se dice, no que, 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 que este gobierno supuestamente contribuido como ningún otro a la polarización de la población. ¿Qué tanto eso habrá fomentado el surgimiento de un personaje como Sandra Cuevas?
0: Pues seguramente, pero digamos todo inicia cuando gana Obrador en 2018 y al mismo tiempo gana Baum el gobierno de la capital. Y en el primer mes dijo que en esta ciudad no va a haber dinero para casi nada porque vamos a formar parte de la línea eh, trazada por el presidente que principalmente se basa en austeridad por lo tanto todas las cosas que plantean quizás una alberquita, un parque mejorar las calles, nuevo metro lo que sea, va a estar muy difícil porque no va a haber presupuesto entonces de 2018 al 21, es decir hasta las elecciones intermedias en muchas alcaldías lo que se hizo es exactamente nada se mantuvo el statu quo y la gente en esas zonas no vio ninguna mejoría, tampoco digo que sea peor, pero pues si no inviertes nada, poco a poco todo va a ir empeorando. Y el resultado entonces fue que en las elecciones intermedias, en la mitad de las alcaldías ganó la oposición, pero no porque es mejor, sino simplemente porque la gente estaba harta de los que estaban. Y eso sucede tristemente en México muy a menudo, de que ante la falta de opciones serias, pues la gente simplemente va, brinca de un lado para otro. Que no pasa nada más en México, pero... Creo que sí somos uno de los ejemplos emblemáticos en ese sentido. Pero yo creo que más bien es un fenómeno de redes sociales. Es decir, que cada vez más políticos entienden que tienen que crear clips para TikTok y crear, y crear eh, clips, o sea, es, decir, es decir, secuencias que luego favorece el algoritmo en las redes y que casi siempre se basan en personalización y emocionalización de cualquier tipo de asunto que parece escandaloso y lo vemos en los debates en la Cámara de Diputados donde de ambos lados insultan, vemos ahí por ejemplo a Lili Telles de un lado, Noroña de otro lado y así podríamos seguir que va a la Cámara alguien como Lorenzo Córdoba y en vez de debatir que a él se le pueden criticar muchas cosas pero que se niega a debatir con argumentos no es una de ellas lo insultan y luego vemos que eso aparece en Televisa, en YouTube, porque es algo consumible en un minuto y donde por un lado unos se van a enojar que qué pendejo que dijo esto y los otros lo van a festejar qué valiente por enfrentar al presidente del INE. Y este tipo de cosas también de 10 segundos que vamos a darle en la, en la madre a Claudia es tema en todos lados. Por un lado se indignan y por el otro lo festejan. Entonces yo creo que más bien es eso. Vemos cómo poco a poco los nuevos algoritmos forman y forman, me refiero en el sentido literal, las nuevas formas de comunicación política, lo cual me parece triste porque lo, ha, lo hace aún peor. O sea, ya, ya está extraño la hegemonía de Televisa, donde hablaban siempre los mismos, pero por lo menos no había ese tipo de banalización hasta el infinito. Entonces yo creo que responde más a eso. Pero como somos un podcast que no pretende eh, participar en esto más allá de burlarnos, de ello, eh, vamos a temas más serios que yo creo que por enésima vez no fueron tematizados lo suficiente, por lo menos no en la mayoría de los medios de comunicación. Y en este caso me refiero al nuevo reporte de Oxfam y la parte específicamente sobre México. Para esto, primero, me toca felicitar a Julio Hernández porque invitó a alguien que participó en este reporte. Pero al mismo tiempo también tengo que advertir que le tendré críticas porque, como siempre, sus preguntas al experto dejan mucho que desear. Pero antes que eso, escuchemos al el que se llama al experto Carlos Brown, que participó en el reporte Oxfam en la parte de México. Y quizás sirva primero pensar o responder, bueno, qué es este reporte de Oxfam.
3: Es la actualización, pero en el del informe que habíamos dado en el marco de la conversación global sobre la riqueza y la extrema concentración de la riqueza, pero el caso mexicano.
0: Una vez que ya sabemos qué es, cuál ha sido el comportamiento de las cifras en México desde el inicio de la pandemia, es decir, los últimos aproximadamente dos años.
3: Eh, y lo que muestra el informe mexicano que se titula ¿Quién paga la cuenta? Los mitos alrededor de las fortunas, de, las, de los impuestos a las grandes fortunas, es que los ricos en México tuvieron un comportamiento parecido a lo que ocurrió en el resto del mundo. Vieron crecer de nuevo, ricos son personas con fortunas arriba de mil millones de dólares, es decir, 20 mil millones de pesos de fortuna. Esas personas vieron crecer su fortuna en un 33% de, de por cada, digamos, por cada 100 pesos de fortuna que se creó desde el inicio de la pandemia. Es, tenemos 21 pesos para el 1% más rico frente a apenas 40 centavos para el 50% más pobre de la población.
0: Y bueno, quiero resaltar brevemente la tendencia universal de esto, porque creo que muchas veces se argumenta que cada país es diferente y que sobre todo México es un caso sui generis y que por lo tanto no sirve hacer comparación alguna. Pero creo que el reporte de Oxfam que opera con datos oficiales de todos los gobiernos y países, muestra que el capitalismo es global y si bien tiene matices geográficos, su esencia se traduce en una tendencia universal de creciente desigualdad simplemente por su lógica inmanente. En consecuencia, sí me parece que es de mucha utilidad tomar en cuenta reportes comparativos como el presentado por Oxfam, ya que no hay capitalismos culturales o identitarios, sino que su fundamento esencial es el mismo en todo el mundo. Como decía Marx, se invierte dinero para sacar más de lo invertido y así, y así, y así. Por lo tanto, sí me parece útil que este tipo de reportes muestran que la curva en todos los países del mundo, si bien con matices, pero la tendencia es la misma.
1: Bueno, pues es que el problema es que es una tendencia para la cual, eh, pues, bueno, creo que, creo que, ¿qué tanto habrá mediciones sobre aspectos o factores que contrarrestan esa tendencia? Creo que, pues, eso, en eso sí no hay, no hay ¿Pero no mucha información. Pues sí, me refiero a, a qué tipo de políticas gubernamentales, eh, son las que se implementan en países, en, en los países pues, desarrollados o subdesarrollados que sean uh -huh. para contrarrestar esa tendencia. ¿No?
0: Ah, ok. Bueno, a eso vamos ahorita, pero más bien es un reporte que muestra primero cómo está la situación y luego algunas medidas que se intentan por lo menos en algunos países, pero ahorita vamos a eso. Ya vimos que por un lado crece la riqueza a pesar de la pandemia, ¿Pero qué pasa entonces con la parte de los pobres? O digamos de la precariedad en general.
3: Pero al mismo tiempo en México estaban creciendo la pobreza y la pobreza extrema. Vimos cómo se sumaron a las filas de la pobreza y de la pobreza extrema millones de personas, especialmente de la pobreza extrema. Y es decir, una vez más no estamos en el mismo barco, pero estamos en la misma tormenta, es decir, pensemos en el contexto en el que estábamos teniendo los últimos tres años las conversaciones de los, la caída de ingresos, la pérdida de empleos, del cierre de negocios de familias con algún integrante enfermo que lamentablemente falleció de personas que tuvieron que salir de su trabajo para poder cuidar a una tercera persona es decir, mientras millones de familias la pasaban muy mal en este país los superricos empezaban a ver crecer su fortuna, por cada peso que tenían vieron crecer en 33 centavos sus fortunas existentes, es decir otra vez no estamos teniendo una situación similar incluso para el caso mexicano y permíteme cerrar diciendo pues que esto tampoco se refleja en el sistema fiscal que tenemos, es decir a la hora de pagar por las cuentas, a la hora de pagar por los servicios públicos, los bienes públicos por todo lo que permite que como sociedad, más o menos salgamos adelante desde lo público, pues no estamos pagando de igual manera. Son, son los hogares de siempre los que están pagando una vez más, pero esto se hace aún más grave en medio de una pandemia como la de COVID-19.
0: En síntesis, yo creo que se puede decir sobre este punto que no hay nada nuevo bajo el sol después de cuatro años con nuestro pastor neoliberal.
1: Pues sí, ¿no? Que justo no hay... No hay ese, por lo que yo preguntaba hace rato, ¿no? No hay ese, ese contrapeso a esa tendencia, ¿no? Eh, pareciera que, eh, pues, la riqueza, eh, pues en, esos, en esas dimensiones, ¿no? Porque, bueno, es que es, es, es ahí lo que a mí a veces me llama la atención, que no, que cualquier empresario, eh, pues ya simplemente por el hecho de. de, de hacer su patrimonio a partir de un, de actividades empresariales. ¿no? no ser empleado de nadie más, sino ser empresario, pues ya muchas veces se asume ¿no? como parte de un, pues quizá de un, podemos llamarlo, de un estilo de vida eh, similar ¿no? al, del, al del gran empresario, al del empresario cuyos alcances ya son globales. Y pues digo, a, habría que decir que no es así, ¿no? Si hay, si hay, hay, quizá hay la riqueza acumulada en ciertas manos, que produce riqueza a una escala que es incomprensible por parte de la mayoría y en esa mayoría estarían incluidos, pues sí, ciertas personas que, que sí acceden quizá a, 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 a pues incluso a formar parte de una clase media alta, pero que aún así están muy lejos de, me parece, de ese tipo de acumulación de riqueza que pues, vemos, lo vemos en, en un caso como la pandemia, ¿no? mientras hay empresas que cierran y negocios que ya no pueden continuar después de la pandemia como restaurantes eh, y varios otros. No, no es, es es por decir un ejemplo nada más. Sin embargo, hay negocios, hay, hay pues hay ciertas personas para las cuales la concentración de la riqueza aumenta y, y se acelera incluso. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí creo que ese ese espectro ¿no? de riqueza que, que, que es capaz de, de aumentar, no importa qué condiciones se viva, eh, pues esa es la que pues para todos me parece que es es eh, parece incomprensible por qué no eh, por qué no tiene frenos no y bueno pues parece que la única respuesta y, y un poco lo que decía este, este experto pues parece que la única respuesta está en la recaudación fiscal no en qué tanto los, los gobiernos pues eh, no solo facilitan que esos eh, que los negocios de esos de esas personas eh, sigan prosperando, ¿no? sino que tanto les les recauda a partir de, de, es, de eso. ¿no? Y pues parece que, que, la, que, que, que es el único mecanismo, el único contrapeso que hay y pareciera que, que los gobiernos pues simplemente no tienen la tendencia a, a esa recaudación o no o no es no es un mecanismo que se fortalezca, que se, se implemente quizá como debería implementarse. Pero pero por otro lado, bueno, pues también uno creo que lo que no alcanza a ver desde desde la pues desde el de, desde el simple hecho de ser un consumidor no o de ser un, un ciudadano de a pie es que tanto pues los mismos gobiernos están involucrados con esa gente, no que tanto los mismos gobiernos están conformados, no de personas pues que pues si alguien pues si con alguien se las tienen que ver, pues es con. Con, con personas poderosas de un nivel pues, eh, pues que, que, que difícilmente comprendemos no ya, yo alguna vez escuchaba la opinión de de, de pues ya, ya ni recuerdo de quién pero que justo decía bueno es que muchas veces el problema es son ese, ese perfil de empresario del cual ya ni conocemos el nombre nosotros no o sea del cual ni siquiera no es el que aparece en la tele no es el que se está hablando todo el tiempo y, y, y sin embargo, pues son los que los que influyen más, ¿no? Y pues yo, yo a veces ya, ya miro también con escepticismo que esta cuestión de la, de la recaudación fiscal realmente sea el, sea el pues el, ese gran contrapeso, ¿no? Digo, no sé si tú sepas más
0: acerca de eso, si, si, si de verdad es solo a partir de eso que se podría empezar a generar un contrapeso. Bueno, hay dos opciones principales, una es al final y otra al principio. O sea, ¿Qué significa esto? Que al inicio sería aumentar los salarios. Con eso evitas que unos se enriquezcan tanto, porque es con base en trabajo de otros casi siempre, eh, y la precariedad también nace principalmente porque la gente tiene poco dinero. ¿Y por qué tiene poco dinero? Porque o no tiene empleo o el empleo es muy mal pagado. Y si entonces subirían los salarios, eso sería un contrapeso. Y el otro es al final, que una vez que ya se hizo la brecha tan amplia, reducirla al final es decir entonces agarrar con la cuchara grande por parte del poder político para de esa forma cerrar un poco la brecha en ambos lados es complicado hacerlo pero creo que sí vemos claramente y lo vamos a escuchar ahorita que en méxico ni siquiera se debate esto, porque por eso yo también traje esta entrevista, porque excepto con Julio, no vi ningún otro espacio, por lo menos no en los medios más o menos grandes, donde de eso se haya tematizado y se invite a gente que de veras sepa de esto, porque yo también estoy fuera y tú también, o sea, ¿en dónde está, por ejemplo, la comisión? de Hacienda, del Senado y de la Cámara de Diputados, que se supone que son especialistas en el tema y que saben qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuál es quizás la especificidad de México que lo hace más difícil, más fácil, es decir, un montón de preguntas que yo quizás ni siquiera se me ocurre formular, pero hay un gran silencio y mejor se habla sobre si Sandra Cuevas merece cárcel por llamar casi casi a matar. Entre comillas a Claudia Sheinbaum. Espero que esto no sea problema con YouTube. <ríe> entre comillas, insisto, perdón. Y, pero tú pensaste similar a Julio Hernández, pero él, espero, formula la siguiente pregunta con inocencia actuada. De lo contrario, yo estaría muy preocupado.
4: Carlos, ¿y qué tanta? ¿Cuál es la gran resistencia? En México, es decir, en otros países hay algunos eh, grandes eh, empresarios o capitales multimillonarios, ya lo decía la propia eh, Claudia Villegas en la anterior intervención, e incluso sí. alemanes que dicen, cóbrenos más porque necesitamos aportar más en impuestos para el bienestar colectivo. En México, al contrario, hay un enorme rechazo y hay una circunstancia en la cual eh, la idea de una reforma fiscal, la idea de imponer eh, una, eh, una cuantía mayor de impuestos a los grandes capitales, pues es visto como una herejía, va contra el libre mercado, atenta contra las empresas, es comunismo, es socialismo. ¿Qué pensar frente a todo eso, Carlos?
0: ¿Cómo se le ocurre formular una pregunta así? O sea, Se ve que su fuente de información tiene que ser Twitter porque no tengo otra explicación. En ningún país del mundo los empresarios pagan impuestos simplemente por buena voluntad y desde luego que siempre aprovechan cualquier vacío legal para bajar su propia carga tributaria. Eso pasa en todos los países del mundo. Es decir, no es cuestión de voluntad empresarial, sino de voluntad política que pone el marco para el funcionamiento de las empresas y el cobro de impuestos. Lo que sí es cierto es que hubo algunos empresarios, principalmente en Estados Unidos, que se pronunciaron públicamente a favor de un mayor cobro de impuestos. Sin embargo, esto responde principalmente a una preocupación por la funcionalidad del sistema en general de los Estados Unidos. Recordemos, que a más tardar con la victoria de Trump en 2016, que ya tiene otra vez casi siete años, muchos hablaban ya de una guerra civil en los Estados Unidos y quizás de territorios que iban a ser ingobernables, etc. Por lo tanto... También esto provocó un miedo, de alguna forma miedo, en muchos empresarios que decían, bueno, si esto ya se convierte en un caos, mi riqueza también está en peligro y únicamente yo puedo aprovechar mi riqueza en todos los sentidos si hay un país capaz de ser gobernado y que se mantenga el status quo como está. Y ahí también hubo una que otra voz en Alemania que ven el creciente descontento, la brecha de desigualdad, el populismo de derecha, la gente que se opone en general al sistema, a los partidos, y por miedo a eso, un buen conservador como ellos son, entiende que a veces hay que hacer algunas concesiones para que todo siga igual. Pero es mucho más complicado que decir en otros países los empresarios son buena onda y sí quieren participar en la voluntad general y en México son malos y no quieren. O sea, yo no sé si pedirle un poco de reflexividad a la hora de hacer las preguntas es demasiado para Julio Hernández, pero me espantó mucho que simplemente preguntara como, en, como si ni siquiera estuviera poniendo atención a lo que dice Carlos Brown. No sé cómo lo veas.
1: Sí, porque bueno, creo que responde mucho a pues lo, justo lo que decíamos hace rato ¿no? una, una división ya muy, muy simple no entre, entre ricos y pobres buenos y malos no y creo que eso eh, pues cuando en el, en el empresario se pone el el carácter de un personaje malo pues eh, digo ya ya uno lo, uno simplifica eh, en qué consiste su papel en la sociedad no y que creo que ese es el que el que habría que analizar con más detenimiento estoy de acuerdo en que Simplificar eh, su, 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 pues sí, su, su manera de, de actuar, ¿no? de, de, de influir en decisiones, de tomar decisiones, pues es, es, es pues sí es muy simplifica eh, eh, Simplifica mucho la cuestión y no ayuda a analizar el problema. Que pues a mí de todos. De todos modos sí me. Pues sí me asombra, ¿no? Este. Bueno, este, este argumento que tú que tú mencionas, ¿no? De, de, de quizá como parte de las de las cosas que, que a un eh, pues a, a, a un sector de empresarial poderoso le, le, le permite eh, que, sus, que, que sus negocios sean prósperos es, es eh, un entorno de gobernabilidad más o menos saludable, ¿no? Eh, y digo más o menos porque me parece que no sería del todo saludable no pues sí creo que creo que eh, eh, algo de corrupción pues también les permite a ellos eh, uh -huh. pues mantener su, su, su prosperidad pero bueno eh, estar en riesgo de perder ese mínimo de orden pues sí quizás sería un, un factor contraproducente pero eh, bueno, ¿en qué momento en México estaríamos en esa situación? Porque bueno, si, si, si en esa lógica nos basamos, pues los países eh, que tendrían más ese riesgo de perder esa ese mínimo de gobernabilidad, pues serían los países en los que hay más desigualdad, ¿no? Y yo ahí te preguntaría, ¿México en qué en qué lugar está? ¿En qué, en qué figura? ¿Entre donde hay más desigualdad, donde hay una desigualdad más... Más este manejable o por qué aquí este este argumento de que de que los empresarios eh, están en, en a favor de, de pues de un clima de gobernabilidad más un poco más saludable, pues por qué aquí no parece eso? O sea, es, es quizás sería el reverso de la pregunta de Julio Astillero, no? No tanto si si aquí los empresarios son más, son son peores, no? Es decir, son la maldad pura y en otros países no tanto, y en otros países ya progresaron tanto que ya son, son buenos, ¿no? Eh, yo lo que preguntaría, quizá moviéndole a la, a la pregunta del, del propio Julio, es eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué falta al, al, al sector empresarial de México para ver en la gobernabilidad un asunto de relevancia para ellos? ¿O ya lo ven a su manera?
0: Yo creo que no lo ven gracias a López Obrador. Es decir, Obrador, estoy casi seguro que históricamente será la salvación o vista como la salvación del sistema político mexicano como lo conocemos actualmente. Él aglutina todo el descontento, sin duda justificado, que tú y yo también en gran parte compartimos con millones de mexicanos. Votamos por él y él es el imán, que evita que esto se convierta potencialmente en algo ingobernable, por lo menos en algunos estados de la República. Aún así, estamos viendo que los resultados no se dan, que el crimen organizado en muchos estados ya está, por lo menos, de alguna forma conectado con el poder político. Quizás ya es lo mismo, se podría decir entre comillas. Sin embargo, no vemos que hay millones de personas en las calles protestando que quieran tomar... Instituciones del poder político que quieran cerrar empresas, que haya huelgas y todo eso sí lo hemos visto en otros países. Vimos a los chalecos amarillos en Francia, todo el movimiento del trumpismo en Estados Unidos. En Brasil vemos que casi quieren impedir que Lula tome posición en Perú, ahorita en sería Chile. Chile o sea, Podemos seguir, seguir, seguir. En muchas partes del mundo, en países europeos, ahorita con la guerra de Rusia contra Ucrania y demás. Es decir, en México realmente si nos comparamos con eso, la vida política, más allá de las tonterías diarias, como por ejemplo las de Sandra Cuevas, está bastante tranquila. Y creo que eso, eso impide que los empresarios digan que para que esto se mantenga y yo pueda seguir en mi posición de poder, tengo que ceder un poquito con un mayor cobro de impuestos porque no tienen la necesidad. Y además, ¿en dónde está una demanda pública de una izquierda más o menos articulada que ponga eso como exigencia política? Yo no la veo porque la izquierda se supone que es morena y no conozco uno solo que tenga propuestas en ese sentido. Entonces, ¿por qué los empresarios tendrían que eh, de alguna forma sacrificar una parte de sí, porque en Estados Unidos, que insisto, ahí salieron incluso dos o tres de los más ricos del mundo, pero también porque alguien como Bernie Sanders, el, el candidato que más o menos sí es de izquierda, lleva como 20 años tratando de meter algunos asuntos progresistas a la agenda y muchísimos jóvenes lo apoyaron. Y se convirtió entonces en una fuerza política que ya no puede ser ignorada por completo. Si bien quizás no le van a permitir nunca ser el candidato a la presidencia, pero tiene una relevancia política con propuestas articuladas que incluyen también un aumento de impuestos para la gente más rica. Pero en México, insisto, todos esos puntos yo no lo veo. Hasta es más, o sea, yo no sé si te pasa igual, pero yo cuando hablo con la gente, muchos me dicen que lo que hace falta es más empresarios. Que lo que necesitamos, y no empresarios, que sí los hay, digamos, de, entre comillas, baja, baja gama, que sí invierten su capital, que tienen una empresita con 10 empleados, sino dicen, lo que hace falta es no un Carlos Slim, sino 10 Carlos Slims
1: Sí, sí, se, se las ve. Bueno, es que es, eso es lo que a mí te digo, a veces me asombra de cómo, pues, en cierta clase empresarial, pues ya es, es como si fuera una cosa también homogénea, ¿no? como si no hubiera niveles también en esa en esa clase. Y, y bueno, eh, creo que en esa clase es donde están las primeras divisiones fuertes no de, 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 los, de las escalas sociales. no o sea, es, es donde sí se podría ver el gran abismo entre el que de verdad es rico, 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 y el que pues está construyendo su patrimonio, pues sí, por encima de la media eh, nacional, pero pues nada que ver con, con, con el abismo frente al, al de verdad rico, ¿no? Eh, y bueno, y sin embargo, eh, pareciera que, que si sí hay una una eh, digamos, hay una por lo menos una opinión o una especie de, de pues de idea de país aparentemente homogénea entre ese, en ese sector no o por lo menos homogénea eh, en, en función de aquello a lo que se opone. No, que no sabemos tampoco a qué es. Es que es que ese, ese es también a veces el, el asunto, no, que que pues está, está esta idea de que, de que cualquier política progresista pues es antirricos, ¿no? Es, es como una especie de, de para fumigar la riqueza en general y que no haya riqueza y que todos seamos iguales. Y que cuando, bueno, pues creo que eso también es una fantasía pues muy, muy inocente, ¿no? Como la, la de Julio Hernández. Pero bueno, la verdad es que ahí eh, lo que sí... Termina uno preguntándose muchas veces es bueno eh, de verdad a, a esos a esos ricos, a, esos, a los ricos de esos niveles, de verdad en ellos está la posibilidad de, de, pues de una mejor, una mejor situación eh, política, social, eh, económica, si es si es por ahí o no es más bien pues como, como en general, se, se, se funcionan los mercados. Digo, ahí creo que sí necesitaríamos la opinión más, a mí me gustaría consultar más, más con un economista, ¿no? De cómo, cómo, cómo podríamos pensar si los mercados no ya están echados a andar, ¿no? De una manera tal que pues siempre va a haber concentración de riqueza por unos cuantos y, 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 y pobreza del otro extremo, ¿no? No, eso no siempre se... va a haber,
0: pero eso se podría mitigar. Yo, yo jamás digo que con eso ya acabas con esto y vamos a estar en el paraíso y nadie va a sufrir a hambre y no habrá gente rica y pobres, pero lo podrías mitigar, o sea, estamos hablando.
1: pero Ahí la pregunta sería, ¿al ritmo en que, al ritmo al que es necesario mitigar? Yo creo que es sí. Es decir, yo, yo diría el ritmo necesario, que no sea eh, con el paso de tres generaciones, sino que sea dentro de una generación misma, de, de, de una población, ¿no? Que no sea, por ejemplo, esto que se observa de repente como quizá en los sesentas en México hubo una cierta abundancia donde el acceso a a servicios como la educación superior era una cosa más o menos fácil desde un sector eh, medio bajo no eh, y sin embargo como una generación después pues todo está en un eh, eh, pues en, en una situación contraria no es decir como en una misma generación podría haber ese es decir a eso me refiero con que sea un ritmo suficiente
0: esto es el puente perfecto para el siguiente audio de Carlos Brown que tiene que ver con el mito de que un mayor cobro de impuestos en México y en general en América Latina no fue y no será posible. Escuchemos.
3: Porque México ya tuvo estos impuestos. Contrario a lo que se cree de no México jamás podría tenerlo. Esto no es Suecia, esto no es Dinamarca. México ya tuvo estos impuestos. Tuvimos impuestos a la riqueza neta, tuvimos impuestos a las ganancias extraordinarias, tuvimos impuestos a las herencias y sucesiones. Es decir, esto ya existió. Estoy hablando de los 30 a los 50 del siglo pasado. Eh esto ya estaba en México, pero además esto ya está pasando en el mundo, ¿no? O sea, Además no es solo de que México ya lo tuvo y que ha tenido resistencias históricas a cualquier reforma fiscal profunda y progresiva, es decir, que pague más, quien más tiene, quien más gana. Además de eso, en América Latina esto ya está pasando, que es algo que platicábamos la semana pasada. Argentina y Bolivia pusieron impuestos a la riqueza en medio de la pandemia para poder pagar por varias cosas que tuvieron que pagar durante la pandemia. Eh, España acaba de implementar una serie de de políticas tributarias para que los ricos empiecen a pagar más, Colombia acaba de pasar una reforma tributaria bastante profunda mucho menos a que les hubiera gustado a quienes están en gobierno, pero bastante mm. profunda Chile y Brasil están teniendo esa conversación ahora mismo en sus legislativos Fernando Haddad, de nuevo ministro de finanzas brasileño, ya dijo que en el primer semestre esperan tener eh, una, una nueva una, una reforma tributaria acordada con las partes, es decir, México se está quedando atrás, además de una conversación regional, porque el ministro el ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Campo, ya hizo un llamado a un pacto fiscal regional que ponga sobre la mesa cuáles son las políticas regionales que deberíamos estar implementando, pero también las nacionales. ¿Qué está haciendo cada país para hacer que los, los superricos paguen más de la cuenta?
0: Honestamente me parece aterrador que incluso en la comparación regional México se esté quedando atrás en los intentos de aumentar la recaudación fiscal en el sentido de aumentar la carga, como dice Carlos Brown, para los que más tienen. Estamos hablando quizás, eso no se puede decir, pero me parece que así será, de una oportunidad histórica, de una ventana en la que han sido electos varios gobiernos, por lo menos levemente progresistas en nuestro continente y en vez de unirse como líder que México tendría que ser esto para este tipo de propuestas que acaba de describir Carlos Brown, el presidente lo único que hizo fue crear su consejo empresarial de asesores que dudo mucho y no hay que ser un genio para pensar esto que lo empujen hacia esta dirección y una vez más se comprueba es decir es un clavo más que comprueba que este gobierno no tiene nada o muy, 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 muy poco de izquierda.
1: Sí, okay. o no, que no tiene la voluntad para pues para, para,
0: para, eh, pues para pues fortalecerse en ese... Es que si lo hace Colombia, papel, si lo hace Chile, si lo hace Bolivia, ¿por qué no lo podría hacer México? O sea,
1: sí, quizá porque creo que una característica de este gobierno sí es pues lidiar con los asuntos muy desde el discurso. ¿No? Y bueno, pues creo que al respecto lo que se ha hecho es, por ejemplo, esto de decir no, ahora sí, Carlos, este Ricardo Salinas eh, ya pagó, no, ya pagó no sé cuántos millones que le debía Hacienda desde hace cuántos años, no sé cuántos y y pues se, se sacan esos casos ejemplares, pero pues más allá de eso no, no hay esa política recaudatoria, me parece o y si la hay, pues no. Por lo menos parece que, que, que es un tema en el que no se no se quiere meter el presidente del, del, desde, desde el discurso y por lo tanto tampoco desde la pues desde las acciones, digamos, ¿no? desde desde las políticas. ¿no? Entonces, pues sí, está ahí como. Pues es como si, si tú lo dices así, una oportunidad perdida, pues bueno, pues tal vez lo sea una más.
0: Pero Carlos Brown toca otro mito sobre la riqueza y desigualdad en México. Los ricos son ricos porque le echaron ganas
3: en el informe para México, la idea de que los superricos hicieron su fortuna echándole ganas, por ejemplo, ¿no? así como hay que romper la idea de que las personas pobres son pobres porque quieren, porque quieren estar así, también hay que romper el mito de que las grandes fortunas se construyeron a base de trabajo, nos esforzamos todos, se, se esfuerza muchísimo más quien se para a las 3 de la mañana para poner un puesto a las 4 y media, 5 de la mañana, para poder tomar el transporte público todas las mañanas, para poder llevar el sustento a sus familias esas personas también se esfuerzan, ¿no? es una Asunto de esfuerzo es qué está detrás de, de las grandes fortunas. Diez de esas fortunas son por herencias, es decir, e incluso, y esto es importante: los únicos tres nuevos súper ricos en la lista son porque les heredaron. Son dos sucesiones en vida, una por muerte. Eh, y si todo esto sigue así, se van a pasar 1,5 billones de pesos totalmente libres de impuestos a la próxima generación. Es decir, esto es un ciclo que se sostiene ocho son gracias a la, a la ola de privatizaciones de los 80 y 90 del siglo pasado seis son por concesiones del Estado es decir, esto es un sistema que hemos habilitado que permite que existan y que se mantengan y que se hereden estas grandes fortunas eso es lo que queremos hacer queremos romper el mito, romper estos mitos romper el tabú de hablar de impuestos pero sobre todo romper el ciclo empezar a pensar qué sociedad queremos construir cómo se va a financiar creemos que esta es la conversación que debemos tener en México para los siguientes días, semanas incluso
0: años. Abordó, me parece, varios puntos muy importantes. Resalto el de la herencia, que es algo que en México nunca se discute, o sea, es prácticamente inexistente, y nada más para dejarlo claro, que nadie piense que yo quiero que el pequeño depa que le hereda la abuela a su hijo o al nieto, eh, quiero que se, entonces se convierta en propiedad del Estado, si no estamos hablando, de, en México yo diría que todo lo que es debajo de 10 o 15 millones de pesos no se ha tocado con impuesto alguno, si no estamos hablando de herencias de más allá de 20 millones de pesos, si no es que dólares para arriba, porque luego también se le mete miedo a la gente, que entonces ya no puedo heredar ni siquiera los 30 mil pesos de mi cuenta de banco a mis hijos. Nada que ver con esto. Y luego el de la corrupción política, que como tú ya dijiste, que va ligada obviamente a un lazo que existe entre sí. los políticos y el poder económico, es decir, los empresarios, que tiene que ver con las privatizaciones que se hicieron principalmente en los 90 y esto tiene como consecuencia, que es algo que no dijo Carlos Brown, pero lo dejó, eh, digamos tácitamente implícito es que no existe en México casi movilidad social esto quiere decir que quien nace rico muere rico y quien nace pobre, muere pobre porque si tomamos en serio el discurso liberal o neoliberal, que este sistema funciona de tal manera que quien le echa ganas, se prepara, estudia y todo ese rollo, le va a ir más o menos bien en la vida. Y al revés igual, que si no le echas ganas y no estudias y todo eso, te va a ir mal. Tomando en serio eso, pues entonces es una contradicción absoluta que no haya movilidad social. Es decir, que si yo tengo un lugar de nacimiento pobre... Puedo echarle todas las ganas del mundo y no voy a aumentar, entre comillas, mi clase social de ingreso. Y esto también creo que contradice uno de, de los puntos que se mencionan una y otra vez en el discurso cuando se tematizan este tipo de asuntos que tiene que ver con la supuesta falta de educación. Y lo que hace falta es que la gente se eduque. Y creo que lo único que muestra esta frase vacía es la incompresión de lo sistémico de esto, que tiene que ver muy poco, jamás diría que nada, pero muy poco con esfuerzo individual y muchísimo con el lugar en el que te tocan nacer. Y eso hasta bajo la propia ideología liberal es injusto y debería de cambiarse. O sea, para eso ni siquiera tendrías que ser de izquierda, porque un liberal de en serio te diría que todo lo que heredas, o sea, yo que soy de ciencia política, todos los liberales clásicos como Locke, Hobbes, entre otros, estaban a favor de que no haya herencias. Porque eso implica entonces que todos inician, que tampoco es cierto, pero por lo menos un poquito más, que todos inician en el mismo punto de partida y entonces sea un poco más justo que quien le echa más ganas, al fin de cuentas tiene más. Que tampoco se alcanza con eso, pero ayudaría muchísimo que se cobre por lo menos un impuesto altas, alto a las herencias altas.
1: Sí, eh, o sea, bueno, varias de las cosas que, que has dicho. A mí me parece que pues entonces el problema no es la recaudación como tal, sino el momento en el que se en el que a veces se, se sitúa esa recaudación. En, si, si, por ejemplo, el, el, el la cuestión de, de, de cómo el, el, los ricos o los empresarios no eh, influyen en la política o, o cómo cómo están pues eh, tienen lazos con la política. Si, si uno, uno piensa muchas veces la lógica eh, electoral de este país, pues ve que, que, que los políticos pareciera que don, donde, más, donde más a veces solicitan eh, pues la, la, pues que el impulso de, de, de ciertos poderes este, económicos, pues muchas veces es justo en el momento en que buscan la influencia, buscan el eh, acceder al puesto, buscan no. Y ya después pareciera que es como un intercambio no eh, entre pares, pero justo en ningún. O sea, esto está diseñado pues para que en ningún momento haya una una recaudación por vía de, de instituciones, no de instituciones fiscales. No pareciera que el, la manera en que el en que el en que el poder económico beneficia a los políticos pues no es no es este eh, digamos no es a través de las instituciones, es a través de, pues del, del contacto directo con el empresario no o muchas veces el acceso directo del empresario al poder político. no Eso también se está viendo. Bueno, o se ha visto eh, antes quizá el, 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 el acceso más más claro del, del de, al, de, de de un pues de alguien, de un personaje de la sociedad a, a, a la vida política, pues era de los militares, ¿no? Antes ese era como el, el paso obvio, ¿no? Casi todo el que fue general en la revolución, pues después fue, pues hasta presidente de la República, ¿no? Te, no sé si si esto terminó por ahí de los 40 o 50, cuando ya dejó de haber el último militar en el gobierno. Pues ahora lo que habría que revisar es qué tanto accede el, 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 el empresario, de qué perfil. A, directamente a la política. Entonces el intercambio entre político y, y, y poder económico empresarial pues nunca es, o sea, nunca es a favor de las instituciones del gobierno, ¿no? Es, es a, a partir del, 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 del lazo entre, el, entre el, el gobernante o el que aspira a ser gobernante y el, el, el empresario directamente, ¿no? Y, y por otro lado, pues este asunto de las herencias, ¿no? También como. Eh, pues ver ahí que, que en, en efecto, como tú lo dices, pues también hay, hay niveles, ¿no? Hay niveles de. de, de, de es decir, no, no es que la recaudación tenga que ser eh, generalizada e indiscriminada, ¿no? Pero que tenga que estar puesta en ciertos, en ciertos sectores. O sea, que, te, que tenga cierta. Eh, Por decirlo, como cierto. Cierta. Cierta razón de ser a partir de ciertas. Pues de cierta de ciertos niveles de acumulación, no, no, no en la, no en la, no en la herencia como tal, no porque bueno, la herencia, si, si en algún momento se, se, se generaliza, pues deja de ser entonces un, un modo de acceso a, a, a patrimonio de la mayoría de nosotros o de, o de la mayoría de la, de la, de los ciudadanos de un país, no, pero puesta estratégicamente. Eso, eso es a lo que me refiero quizá con que si la recaudación de verdad Gana el, 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 el factor estratégico, pues ahí es donde cobra relevancia. Pero es que eso creo que me parece que es lo que lo que justo no está en discusión y lo que no se analiza con todo el rigor, el rigor eh, posible, ¿no?
0: Sí. Para cerrar, como lo había anticipado, Julio rebasa por completo su propio nivel de frivolidad. Cuando después de escuchar tantos asuntos profundamente importantes y que uno podría comentar mil cosas. Únicamente muestra que al parecer en vez de escuchar a Carlos Brown, se la pasaba leyendo comentarios de su gran público y se sintió en la necesidad de compartir lo siguiente, que parece broma, pero tristemente no lo fue.
4: Debo decirte que en el chat y en algunos comentarios sí hay la pregunta de decir, bueno, y Oxfam de por qué se mete a estos temas cuando es probable, desde el punto de vista de algunos de quienes plantean esto, que provenga de una financiación y de una óptica que debería ser más favorable a los intereses neoliberal, neoliberales y al gran capital que a otra cosa. Mira, José Luis Hugo González Enríquez dice, Oxfam es una institución oscura que tiene una ideología globalista. ¿Cuál es el trabajo comunitario
0: que realiza con la población? Ninguna. ¿Qué es esto? O sea, con este tipo de argumentaciones, lo único que vemos es el corazón yo diría barato de la ideología obradorista que ante la falta de poder trascender asunto alguno teóricamente, lo único que les queda, y hasta se ven en la necesidad de descalificar ad hominem cualquier tipo de crítica o despertar humos sobre posibles conspiraciones e injerencias de enemigos de México. Y luego me asusta también la generalización de primero la supuesta dicotomía entre globalistas y nacionalistas, que hasta contiene honestamente una raíz fascista, con esto de que quien está ligado, que quien no está ligado a su tierra es casi casi un traidor. O sea, eso es prácticamente eh, del diccionario nazi que inventaron eso de tierra y sangre, es decir, que si yo soy de una tierra, esta me pertenece y la tengo que defender hasta la muerte. Y la otra es hablar en general de las ONGs, es decir, de organizaciones no gubernamentales y las fundaciones, como si todos fuesen lo mismo. Nada más un ejemplo. O sea, en México opera, por un lado, la fundación de Rosa Luxemburgo, que es un brazo del partido de izquierda alemán, que ha hecho eventos y yo he ido a muchos de esos eventos con muchos miembros de Morena desde 10 años. Desde muchísimos años. Y es una fundación modesta porque no tienen mucho presupuesto con una sede sobre Coyacán y Churubusco, donde hacen eventos, hacen... Eh, presentaciones de libro, apoyan a periódicos, es decir, hacen un trabajo que no tiene nada que ver con injerencia con, a favor de algún interés, sino es una fundación que de veras tiene una ideología de izquierda. Y por otro lado, opera en México la fundación de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que con ese tipo de personajes casi siempre opera como una forma de pagar menos impuestos. Porque si uno abre su fundación, con eso ya justificas que te cobre menos impuestos porque supuestamente aportas algo a la sociedad. Ambas son fundaciones, pero no tienen nada que ver, excepto que son fundaciones. Y en vez de ese tipo de... Eh, en vez de desmenuzar los argumentos, y en vez, en este caso, de, de leer el reporte de Oxfam, que son como 500 páginas, y analizar las cifras que presenta, se descalifica esto con un montón de estupideces autoritarias a nivel teórico, como las que citó Julio Hernández. Y yo digo, Julio, eres grande. Con mucho gusto te mando dinero para que sigas leyendo comentarios que ap aportan mucho en vez de que le pongas atención a tu entrevistado y pientes un poco en tus preguntas. La verdad, no pude creer este nivel de frivolidad.
1: Bueno, pues... Pues, ¿qué le hacemos? Ya la pregunta ya está lanzada. Y bueno, como siempre, creo que pues, la postura de Julio Hernández sí es si sí es mucho tratar de. de pues de, de proyectar el. el pues no, no sé si decirlo así, el, el, el sentir común de cierto público. Pero bueno, es que también qué. Qué, qué comunicador o qué periodista. Bueno, periodista de estos que, 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 que tienen cierto. Eh, eh, pues ciertas apariciones en medios pues quién no quién no lo hace quién no habla antes quién no habla hacia sus audiencias y a partir de sus audiencias que creo que es lo que le está haciendo en este caso pero bueno pues es que pues creo que sí sí hacerlo ante ante problemas como estos no pues sí creo que es muy difícil no creo que si sí, se sostiene no se sostiene más bien no eh, pues una, una cuestión como la desigualdad pues uno no tiene más que decir bueno pues pues a ver, venga, no vengan las cifras. Y pues la, la duda muchas veces está en pues un poco lo que pregunté al principio, no? ¿Y qué contrapesos hay? Creo que lo de la recaudación fiscal, pues parece que siempre es la respuesta. Pero pues bueno, eh, creo que es una recaudación fiscal entonces muy deficiente, eh, totalmente lejos de esto último que dije de, de una estrategia, no?
0: Eh, y bueno, pues
1: sí, a partir de un análisis muy pobre, no? Pero bueno, pues también, ¿qué, qué le hacemos? ¿no?
0: <ríe> pues sí, ahí espero sí. que nos toque Nosotros vivir por lo menos estos micrófonos. en algún tiempo un gobierno de izquierda y yo seré el primero en salir a marchar en favor de un cobro de impuesto a los ricos. Y ahí nos encontramos, no. espero, porque no vaya a ser que ya en entonces seas empresario y estés del otro lado. <ríe>
1: No, pues estoy muy lejos de ahí pero bueno yo lo, yo lo que también a lo mejor pugnaría ¿no? desde aquí sembro la, la, la semilla suelto el veneno de por qué no hay una división social entre los niveles de ricos empresarios etcétera ¿no? también ahí me gustaría observar una una pugna entre tipos de ricos ¿no? es decir que, que fuera notorio ¿no? Como, como ciertos empresarios luchones se empiezan a a, a quejar ¿no? De, de los ricos de verdad ¿no? Eso, eso me gustaría verlo en el, en el debate público, ¿no? Para que, para que esta división social eh, que es en la que supuestamente vivimos y que supuestamente es muy clara, ¿no? Que supuestamente nuestro mapa de la Ciudad de México nos lo muestra entre azules y rojos, ¿no? Que de verdad que, que mostrara todavía otro nivel de división. Eso es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Bueno, solo, solo haría falta
0: esto, estoy de acuerdo. me gusta ver el mundo arder. Creo que ya está ardiendo, pero sin duda eso haría falta. Bueno, eso sería todo de mi parte, a menos que quieras decir algo, nos vemos la otra semana.
1: No, todo muy bien y muchas gracias por traer esta, estas cifras que bueno, siempre nos entristecen más, ¿no? no y no sé por qué te estoy agradeciendo entonces, pero bueno, un saludo para todos. Igualmente cuídense, hasta luego.